0: Moin des Gepflegten Korpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des korpiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Äh, Diese Woche haben wir uns tatsächlich nicht so richtig ähm, vom Terminplan beeinflussen lassen. Wir hätten natürlich sagen können, wir machen erst Freitag und warten ein bisschen ab, aber die Gerüchte sind ja schon heiß. Free Agent Season äh, beginnt ja quasi direkt vom Draft oder schließt direkt an den Draft an. Deshalb sitzen wir heute wieder zusammen. Deshalb müsst ihr auch heute mit mir vorlieb nehmen, nicht mit Torben Adelhardt, der euch ja am Freitag bestens unterhalten hat mit... ähm, ordentlich Expertise zum Draft. Heute sprechen wir wieder über Windiges, über Gerüchte und äh, die große Konstante sitzt mir natürlich auch wieder gegenüber der heute sicherlich keinesfalls ungeduldige Ole Frags. Mein Name ist Max Marweiter und Ole, oh, wir haben es gerade schon so ein bisschen ein bisschen diskutiert, irgendwie die Gerüchte, also es gibt natürlich Gerüchte, es sind auch diverse Namen involviert, aber noch noch ist so, dass, dass das ganz große Ding gefühlt ist noch nicht passiert. Wie, wie sicher bist du, dass, dass wir noch also quasi in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, wenn es dann losgibt auf der Free Agency, dass wir dann noch Wildes erleben?
1: Irgendwas durchgepeitschtes passiert immer. Also deswegen mal gucken, welche auf welcher Skala es, es ablaufen wird, ob jetzt wirklich dann Jalen Brunson der größte Name ist. Aber ich, ich glaube, irgendwas kommt halt einfach jedes Jahr um die Ecke, womit man nicht gerechnet hat. Und äh, ich meine, wir hatten es ja über die letzten Tage auch durchaus schon mit, mit großen Namen, also mit mit Kyrie dann sogar mit mit Durant und äh, für mich ist dieses Kyrie-Thema jetzt auch noch nicht zu 100 abgehandelt nur weil er ja. jetzt eine Option gezogen hat eigentlich also die eine oder andere Sache macht es ja sogar leichter wenn man wenn man ehrlich ist oder könnte es leichter machen von von daher mal schauen wie gesagt also und äh, ums ums äh, direkt zu beantworten ich bin eigentlich ziemlich zuversichtlich dass irgendwas bescheuertes passieren wird weil es einfach <lacht> die NBA ist sehe ich sehe ich
0: ähnlich ich glaube äh, ich meine es gibt es wurden ja schon länger Namen diskutiert es wird halt, ich meine keine Ahnung wie es mit Rudi Gobert aussieht weil äh, Donovan Mitchell hat ihm jetzt über Social Media zum Geburtstag gratuliert also wow. keine Ahnung jetzt, jetzt essen sie nicht nur am selben Tisch sondern ne sie kommunizieren auch über Social Media beziehungsweise zumindest in die eine Richtung ich weiß nicht ob Gobert reagiert hat also von daher vielleicht ist ist, ist Utah jetzt auch mit neuem Coach weiß ich nicht, also vielleicht rauft man sich zusammen und gewinnt jetzt endlich diese Championship die ja schon eigentlich lang überfällig ist ne wahrscheinlich also das könnte natürlich könnte natürlich auch passieren. Aber ich bin auch gespannt, was welche Namen noch so auftauchen. Ich meine, es sind ja so ein paar Überraschungen, hatten wir ja auch schon. Also, ich meine, zum Beispiel der John T. Murray hat ich jetzt nicht, das ist jetzt nicht der, der riesige Name, aber auch kein kleiner Name. Immerhin Auster wie Andrew Wiggins. Und ähm, da hatte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass die Spurs ihn unbedingt abgeben wollen. Aber es scheint ja durchaus möglich zu sein. Werden wir gleich noch intensiver drüber sprechen. Wir sprechen natürlich über alle Gerüchte, die so in den letzten Tagen aufkamen. Also, unser Freund Hans Mauer hat sein Buyout bekommen, geht jetzt wahrscheinlich zu den Clippers oder geht zu den Clippers. Jalen Brunson wenn wir uns genauer anschauen. Letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen, dass er ja ziemlich sicher bei den Mers bleibt. Jetzt sieht es so aus, als wechselte er Richtung New York zu den Knicks. Mal schauen. Und äh, wir besprechen natürlich auch noch alle anderen Gerüchte dazu. Ole, gestern auf Wiggins Island war natürlich äh, Riesenparty zu deinen äh, zu deinen Ehren, möchte ich natürlich noch sagen. ne? Also Du, du hattest ja keine Zeit, aber wir haben es uns trotzdem nicht nehmen lassen, ordentlich die Korken knallen zu lassen. Weil macht man ja gerade auch so. Wir sind ja, wir sind ja gerade drin im Fein auf vorgehens Island, deshalb, ne? Vielen
1: Dank. Vielen Dank. Immer
0: gerne, immer gerne. Und äh, heute, bevor wir einsteigen, natürlich noch ganz kurz Patreon, ne? Patreon.com slash Korpiger mit. Aye. Aye. Vollkommen richtig. Da könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr findet, dass das, was wir hier tun, unterstützenswert ist. <lacht> vielen Dank an all, die es schon tun. Und dafür gibt es regelmäßig extra Content, äh, sowas wie letzten Freitag zum Beispiel hat oder le- letzten Freitag auch während der Folge gesagt, wer zum Beispiel Patreon-Content, aber hat so gut zum Draft gepasst, deswegen kam es auf normalen Kanal. Schaut aber gerne mal rein, wenn ihr Lust habt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Jalen Brunson vielleicht als erstes. Oder bist du erst Kareem wollen wir Kareem aus dem Weg räumen quasi, das Thema? Weil es irgendwie dann doch, ja, ja. ich finde schon auch das Albernste ist. Also die Art und Weise, wie es behandelt wird. Also nicht, was dass es, dass es passiert, aber die Art und Weise, wie rundrum kommuniziert wird und so.
1: Also dazu kann ich nur sagen, normal people keep the world going, but those who dare to be different, lead us into tomorrow. Ja, yeah. right. Right. Und da fällt
0: mir immer wieder ein, äh, lead by example, not by words. Die Leute, die mal drüber reden müssen, wie different und geil sie sind, sind manchmal gar nicht so different und geil, wie sie denken, weil ich, ich finde es weißt du, halt
1: geil, weil Kyrie echt so dazu in der Lage ist, dass man denkt, er hält sich für Martin Luther King, weil er eine, <lacht> ja. weil er eine Vertragsoption, die ihm nächstes Jahr dann 37 Millionen Dollar einbringt, zieht. Ähm, ja. Also weil, weil das irgendwie der revolutionäre Trailblazing- Schritt ist. Also ich finde es auch eh sehr, sehr mutig, auch von Russell Westbrook, dass der jetzt auch genau das Gleiche gemacht hat mit seiner ja. Option. Also das ist für mich auch ein, da sieht man gleich, was für ein Trendsetter Kyrie auch einfach ist. Ne? Ja, ist schon schon besonders Und ich glaube, der Mut von Kyrie hat dazu geführt, dass, dass Westbrook dann auch diesen Mut hatte. Das hätte er sich sonst nicht getraut. Ja, und dass, dass Westbrook dadurch auch eigentlich bekommt, was ihm zusteht weil er hat diesen Vertrag ja unterschrieben, hat er aber wahrscheinlich halt auch vielleicht so aufgrund
0: der vergangenen Saison, es lief ja nicht so vielleicht irgendwie einfach Zweifel, ja aber ob das wirklich in Ordnung ist. Aber als Kyrie das dann gemacht hat, der ja auch letzte Saison halt nur die Hälfte der Spiele gemacht hat, auch halt aus, aus, aus eigenem Antrieb heraus, hat er sich gedacht, ja okay, wenn Kyrie das macht, gut, na, dann, dann ist es ist für mich auch okay. Also dann kann ich das auch machen. Und dann so hat ja der, der Pioniergeist Rees hat glaube ich Westbrook auch sehr sehr weitergeholfen in dem Fall. Also von
1: daher ne? Dare
0: to be different
1: kann ich nur Dare sagen. Dare to
0: be different genau genau. Ich meine was natürlich total. Ich meine was 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 jeder machen würde wäre halt gewesen was auch diskutiert wurde zu sagen okay ich verzichte halt auf diese 30 Millionen und unterschreibe für 6 Millionen. Das wäre halt das wäre der, der der, der leichte Weg gewesen. Was, so das der, hätten die Lemminge gemacht. Das hätten mhm. die Lemminge gemacht, genau. Und so geht man halt einfach mal, ja, schlägt
1: man neue Wege ins Gebüsch. <lacht> also, okay, irgendwie... Ist es schon schwierig, wie, wie man jetzt so abgesehen von dem ganzen albernen Kram anfangen soll mit dem Thema. Also, ja. F- vielleicht mal so, wa- was bedeutet das jetzt, dass er dass die, der diese Option ge- gezogen hat? Ich habe ja eben schon gesagt, für mich ist dieses Thema jetzt nicht zwingend gelöst. Ähm, wie siehst du das denn? Also, wa- was glaubst du, was jetzt passiert mit Carrie? Ich meine, es gab ja schon rund um dieses. Also die, die Meldung, also es gab, kam
0: die Meldung, dass er diese Teamoption zieht und dann direkt danach, okay, aber im Endeffekt ist, ist damit nichts final beschlossen, also auch nicht für die Saison. Du hast ja auch schon gesagt, ich meine, es ist erleichtert der theoretischen Tradepartner zu finden. Also ich meine, sollten sich Tradepartner finden, da gab es ja dann auch Meldungen, ich glaube von Walsh, dass auch abgesehen von den Lakers jetzt nicht wahnsinnig viele Teams interessiert sein sollen. Die Lakers wiederum haben jetzt nicht die Spieler, die für die Netz groß interessant sind, beziehungsweise auch nicht die, die Ansammlung an Picks, die für die Netz groß interessant sind. Also von daher bin ich mal gespannt, ob sich ein Trade-Partner finden lässt. Aber ein Sign-In-Trade ist natürlich immer ein bisschen schwieriger einzufählen, weil dann natürlich der Spieler eher zustimmen muss. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, keine Ahnung, wir, wir finden jemanden und Kyrie geht dahin. Wie gesagt, Pionier Irving sagt dann vielleicht, ich beende meine Karriere. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wenn er irgendwo landet, wo er nicht landen will. Aber wer weiß, keine Ahnung. Aber zumindest das erleichtert es mal. Es gab ja dann auch die Meldungen, dass die Netz, ja, so mit dieser ganzen Dynamik der letzten ein, zwei Jahre nicht wirklich zufrieden sind. Also, dass sie dann auch, also bereit sein könnten, sollte Kyrie gehen, Durant abzugeben, einfach um dieses Kapitel zu schließen und nochmal neu auf, um etwas ja, mit, mit äh, weniger Death Metal in den Ohren irgendwie in Ruhe nochmal aufzubauen, mit dann wahrscheinlich auch diversen Talenten, diversen Picks. Und ob es dann wirklich so kommen wird, wie genau die, was, was, ich meine, die Frage ist ja es wurde ja immer gesagt, ja, Durant schaut sich die Situation an. Was genau denkt denn Durant? Also was sollte Curry getra- getradet werden, denkt Sagt Durant dann, okay, dann will ich auch weg? Oder kommt es ein bisschen auf die Gegenwert an? Kommt es auch ein bisschen darauf an, wie Ben Simmons zurückkommt? wollen Wie wie stehen die beiden oder wie steht Durant überhaupt zu Ben Simmons? ist natürlich irgendwie das Nächste. Also von daher, ich glaube, die die Situation ist weiterhin fluide. würde mich ta- Tatsächlich würde es mich trotzdem nicht überraschen, sollten sie jetzt genauso in die neue Saison gehen. Weil irgendwie wäre es doch auch mal ganz nett, wenn die Kollegen mal wirklich über einen längeren Zeitraum zusammenspielen würden. Was sie ja damals geplant haben, vor drei Jahren. Als sie, als sie sich für die Netz entschieden haben und irgendwie nochmal versuchen würden, irgendwie da, ja, das zu tun, von dem sie immer sprechen, weshalb sie nach Brooklyn gegangen sind, nämlich irgendwie versuchen, eine Meisterschaft zu gewinnen. Also von daher, aber es ist halt, keine Ahnung, es kann noch kann irgendwie alles passieren und es ist irgendwie, ich kann, die, ich kann schon nach, ich konnte die Meldung <lacht> verstehen, dass die Netz irgendwie auch so ein bisschen genervt sind. Und natürlich kann man sagen, hey, war klar, aber das ist super. Also mal abgesehen davon, dass als die beiden unterschrieben haben, niemand wusste, dass eine Pandemie kommen wird ge- gegen und es dann gegen dieses Virus einen Impfstoff gibt, bei dem Kyrie sagt, er möchte diesen Impfstoff nicht. Ähm, konnte natürlich keiner wissen, dass es vielleicht nicht ganz leise wird, war, war abzusehen. Aber trotzdem trotzdem würde ich nie, <lacht> ich würde nie so weit gehen, zu sagen, ja Netz, hätte, hätte er das mal gelassen, weil das, dass es so läuft, war ja klar. Weil wenn du die Chance hast, Kevin Durant zu holen, auch nach Achilles riss, ich meine, hat er ja mittlerweile bewiesen, dass er noch einiges im, im, auf dem Kasten hat, auch meinetwegen Kyrie als Spieler zu holen und du zu sagst, er spielt jetzt mit seinem besten Kumpel zusammen oder einem seiner besten Kumpels in der Liga, vielleicht hilft das irgendwie weiter verständlich und damit äh, Monolog
1: Ende. Ich finde den Ärger auch absolut verständlich. Also es ist halt, das ist, also ich meine, das, das Problem hatten sie ja einfach, oder dass das es das Problem irgendwann mal geben würde, das, das konnte man ja schon denken, als sie damals halt, ihre ihre oft zitierte Kultur irgendwie so ein bisschen dafür geopfert haben, weil sie halt die Möglichkeit hatten, diese Superstars zu bekommen, die beide irgendwie gewisse Fragezeichen natürlich mitgebracht haben. Ähm, aber wir waren uns ja damals einig, und ich würde das auch heute noch unterschreiben, Das ist halt, muss du halt machen, wenn du die Chance hast, solche Spieler mhm. zu bekommen, weil solche Spieler können dir, wenn es ideal läuft, können sie dir halt einfach eine Meisterschaft gewinnen, und darum geht es letztendlich. Es ist bisher nicht passiert, ich habe auch meine Zweifel, dass es irgendwann noch passieren wird, und es ist halt absolut nicht der Idealfall eingetreten, sondern es ist halt irgendwie ein sehr, ein sehr ja komplizierter Fall eingetreten und alles, was jetzt über die letzten über die letzten Tage noch passiert ist, das würde mich, wenn ich jetzt für die Netz arbeiten würde, auch halt eher darin bestärken, dass ich denke, okay, eigentlich haben wir hier wahrscheinlich einfach aufs falsche Pferd gesetzt, nicht nicht auf. Äh, also Durant ist natürlich super und bleibt auch super, aber Irving als sein Partner ist zwar ein sehr guter Spieler, aber halt mega unverlässlich und ein bisschen labil und weird von seinem Verhalten her und du weißt halt einfach nicht, was du von ihm bekommst und auch die also diese ganzen diese ganze Art und Weise, wie sich das halt über die letzten Tage dann dargestellt hat mit irgendwie den Berichten so von wegen, ja, hat schon ein großes Interesse an den Lakers, könnte sich das schon gut vorstellen und überhaupt und, ähm, und dann kommt halt irgendwann dieses Statement um die Ecke von wegen, ja, dare to be different, ich Zieh meine Option. Irgendwie würde mich das darin auch bestätigen, dass ich <lacht> denken würde, okay, vielleicht müssen wir einfach raus aus dieser Situation, kostet es, was es wolle. Ist aber, also macht halt irgendwie auch kein Team. Also im Normalfall jedenfalls, weil niemand Bock hat, einen Spieler auf dem absoluten Tiefpunkt von seinem Trade-Wert dann abzugeben. Und da ist Kyrie momentan. Deswegen ja. ist, ist es halt echt irgendwie eine spannende Frage und eine komische Situation. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich glaube, es ist alles möglich von, es gibt jetzt doch irgendeinen irgendein Trade, wo man halt irgendwie einfach nur raus will aus der Situation und dafür quasi das Risiko eingeht, nicht den besten Gegenwert zu bekommen und schaut dann, was man mit Durant macht oder wie, wie er grundsätzlich dazu steht. Es kann auch sein, er hat jetzt diese Option gezogen. Wir gehen jetzt einfach mal in die Saison. Wir gucken mal, wie das aussieht mit Durant, mit einem gesunden, hoffentlich Ben Simmons, mit Kyrie Irving, der Lust hat, Basketball zu spielen gucken mal, wie gut wir als Team eigentlich sind, was wir machen können. Ich meine, sie sind ja auch sonst kein fertiges Team. Sie haben ja im Prinzip fast keine Frontcourt-Player mehr, die nicht ja. ähm, die nicht free Agents sind. Sie haben dafür ein bisschen zu viele kleine Guards. Da kann man ja immer gucken, was man was man da vielleicht noch macht. Sie haben auch den relativ großen Vertrag von von Joe Harris, den man theoretisch traden könnte. Und es kann auch sein, dass sie sich halt einfach noch, ähm, bevor die nächste Saison losgeht, offen auf eine Vertragsverlängerung einigen, die dann halt wahrscheinlich nicht fünf Jahre 250 Millionen ist, sondern eher, eher zwei plus eins oder, oder drei Jahre mit halt leistungsbezogenen Boni. Also für mich ist das, ist das Thema halt grundsätzlich einfach noch nicht abgehakt. Das ist jetzt erstmal nur so ein bisschen so die, die aller Option mit, ich gehe raus aus der Option und unterschreibe einfach aus Pettiness irgendwo für viel, viel weniger Geld und, <lacht> und zeig's euch mal. Die ist jetzt halt ja. erstmal vom Tisch. Aber sonst ist ja im Prinzip immer noch alles so gut wie, also so gut wie alles ist ja immer noch möglich. Ja, eben. Also von daher, ich bin jetzt, ich bin echt auch gespannt, wie sich's,
0: ja, wie es halt, wie es halt irgendwie weitergeht oder was, was jetzt so die nächsten Schritte sind. Ich meine, wie gesagt, Durant ist halt, wenn, so, sollte irgendwann das Ding sein, okay, wir gehen halt einfach, also wir kommen so, wie du sagst, wir kommen so nicht weiter. Wir werden dieses Ziel wir, oder wir sind sehr, sehr skeptisch, dass wir das Ziel Championship irgendwann mit diesem Kern erreichen, einfach weil wir uns, nicht, weil wir zu schlecht sind, sondern einfach, weil wir uns nicht drauf verlassen können. Ähm, auf, auf Kyrie zum Beispiel, oder vor allem auf Kyrie jetzt in dem Fall. Und dann sagen wir, okay, dann lieber ver- versuchen wir jetzt halt, bei Kyrie beißen wir in den sauren Apfel und sagen, wir wir kriegen halt jetzt nicht den Gegenwert, den der Spieler potenziell bringen würde. Im Optimalfall. Und sagen aber halt gleichzeitig bei Kevin Durant, keine Ahnung, da kriegen wir ja also das Paket der Pakete sozusagen. eigentlich Das ne? wäre dann ein solider Trade-Chip, ja. Also da Geht, da ist ja ist ja einiges möglich. Muss man natürlich auch schauen, wo Durant dann hingeht. Also weiß ich nicht, ich habe jetzt auch Bill Simmons und, und, und Ryan Rossild am Auto gesprochen. Wenn du jetzt zum Beispiel nach Minnesota traden würdest, hat der jetzt Bock auf Minnesota? Hat Minnesota sagt Minnesota dann, okay, wir holen jetzt Kevin Durant, der will gar nicht hier sein. und äh, Weißt du, wie ich meine? also Gerade bei den Superstars, da ist ja dann schon auch relativ viel Mitspracherecht im Sinne von, okay, wir wollen es dir schon recht machen, weil sonst gibt es halt Wege und Möglichkeiten, dass du gehst. Also siehe James Harden zum Beispiel. Und das ist halt für mich so ein Ding.
1: Schätzt du Durant wie der, jemanden ein, der nicht zocken würde? Also der halt quasi nee, so einen, ich, so einen nee. Harden machen würde? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, weil der einfach, also der wirkt auf mich wie jemand, der das einfach braucht, dass er halt ständig Basketball spielt.
0: Ja, genau, genau. Also das, das stimmt. Also nee, ich glaube jetzt also ich habe Harden jetzt nur gesagt, halt quasi, dass er sich, dass, dass er rausgekommen ist, beziehungsweise diesen diesen Druck ausgeübt hat. Aber ich glaube, Durant, bei Durant, wäre es halt vielleicht eher so eine. <lacht> so eine Passiv- bis aktiv-aggressive Grundstimmung. Ja, ja gut, <lacht> die, die, die kann er, 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 so er durchaus verursachen. Ja, so in die Richtung. Aber spielen, spielen denke ich auch. Also er ist halt, ja, wie gesagt, er, er, er zockt halt irgendwie gern. Was <lacht> ihn halt auch Real irgendwie... Hooper und so. Ja, genau, genau. Also deswegen irgendwie mag ich ihn auch. Er, halt, er ist halt ein Kauz irgendwie. Also bei Durant finde ich, er ist halt irgendwie ein Kauz. Ja. Aber halt, ja, aber er, hat also Basketball ist halt irgendwie so sein, ja, keine Ahnung, plump gesagt, seine Leidenschaft irgendwie. Und das ja, macht ihn für mich dann auch irgendwie auf eine Art dann irgendwie
1: wieder sympathisch. Ja, total. Was ist denn so, also das ist natürlich auch spekulative Ebene, aber was meinst du, wie er diese <lacht> diese Kyrie-Geschichte über die letzten Tage verfolgt hat? Ich meine, die sind ja gute Freunde und er hat ja auch damals ja. sich aktiv dafür entschieden, okay, ich will jetzt mit Kyrie zusammenspielen, weil ich weiß, dass der auch ziemlich gut ist und dass ich mit dem halt gewinnen kann und das ist aber auch irgendwie ein, ein guter Freund von mir. meinst du? er war dann trotzdem irgendwie auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen, wie jetzt so die, diese letzten Tage abgelaufen sind, oder denkt man einfach, okay, Kyrie, ne, der, der, der hat halt to, to be different, so, so wollen wir alle gerne sein. <lacht> ja, vielleicht genau, vielleicht vielleicht denken, ah, könnte ich nur sein wie Kyrie.
0: Ich frage mich, keine Ahnung, ich denke mal, äh, entscheidend ist vielleicht ein bisschen, und das weiß man da tatsächlich nicht, ob da halt also, wie die beiden dann miteinander sprechen. Und ich würde jetzt auf gar keinen Fall ausschließen, dass die beiden auch miteinander gesprochen haben. Also, oder ja. halt regelmäßig in Kontakt stehen. Weil, wenn man befreundet ist, dann, gut, man, man spricht auch nicht mit, mit seinen besten Freunden zwingend jeden Tag. Gerade wenn man vielleicht während der Offseason irgendwie in unterschiedlichen Orten ist oder so. Aber, Meinst grundsätzlich.
1: Du, Kyrie unterschreibt so WhatsApp-Nachrichten an, an Durant auch mit A11 Evan. Ich würde bei Kyrie
0: grundsätzlich gar nichts ausschließen. Also, von daher, ne, ähm, könnt, könnte schon sein. Vielleicht ist auch der ist auch dieser Tag sozusagen äh, bei WhatsApp-Nachrichten oder bei, in den USA ist ja WhatsApp gar nicht so groß, also bei ähm,
1: iMessages entstanden zwischen den beiden. Wer weiß. Das kann sein. Vielleicht brauchen wir auch solche Kürzel, wenn wir wenn wir uns irgendwas schreiben. Ich überlege mal. Ja, ich auch. Ich auch. Wir,
0: ja, ja, ja. Wir, wir, wir werden was finden und das dann auch als, als Hashtag vielleicht unter unsere Tweets dann packen. Aber ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich würde schon denken, okay, Alter, was machst du da? Also wir haben vor drei Jahren gesagt, wir, wir, wir bau, bauen hier im Prinzip zusammen was auf. Und jetzt ist irgendwie, also es ist natürlich auch viel passiert seither, aber irgendwie, aber vielleicht, ich finde es ich schwierig, schwierig dazu zu spekulieren. Also ich meine, diese Dinge so in die Richtung, Durant schaut sich das an und, und vielleicht will er, würde er auch einen Trade fordern, sollte Kyrie gehen, deutet, die, deutet ja schon so ein bisschen in die Richtung hin, dass er Händen's ja vielleicht so ein bisschen Team Kyrie ist in dem Fall, ja. weißt du, also sonst hat er ja gesagt, ja gut, okay, keine Ahnung, dann geh halt und ähm, wir bekommen andere Spieler, die uns weiterhelfen können, aber keine Ahnung, jetzt mal gucken, wie sich, wie sich die ganze Sache halt irgendwie entwickelt, also ist halt, ja,
1: ich weiß auch nicht. <lacht> und am Ende beginnt die Saison und sie sind wieder äh, Wettfavorit Nummer 1 in Las Vegas.
0: Ja, genau. Kommt ja darauf an, wer, wer noch so kommt. Ich, ich komme halt auch immer so dahin. Hättet, hättet ihr mal diesen Harden Trade sein lassen? Ja, also natürlich Vielleicht, potenziell. Ja. Also damals, als sie zusammengespielt haben und fit waren, war es richtig gut. Also braucht es nicht so zu tun, als wäre das eigentlich ein Riesenfehler. Und dann sind halt Dinge passiert, die halt blöd gelaufen sind. Aber trotzdem überleg mal immer so dieses Ding: zwei, einen absoluten Super-Duper-Star und ein Star plus halt echt sehr sehr potente Rollenspieler. Wahrscheinlich hätte man nicht alle gehalten. Aber allein, wenn du sagst da stünde halt noch Jared Allen rum. so. Ja. Da wäre vielleicht, keine Ahnung, vielleicht wäre Dinwiddie noch da, vielleicht auch nicht, aber es das, das, das Team wäre halt einfach runder sozusagen. Und du hättest halt, und, und dann, dann hättest du auch, wenn Kyrie fehlt, hast du halt Durant mit einem guten Supporting-Cast. Und, 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 und ähm, bist halt, ich meine, klar, ich weiß schon, der dritte Superstar ist die Versicherung, dass einer der ersten beiden Superstars halt irgendwie ausfällt. Oder nicht spielt, aber anders könnte, hätte man es vielleicht irgendwie anders auffangen können. Weil in die Vergangenheit urteilen ist immer einfach. Es wird immer <lacht> Von, diese Erstrundenserie
1: ja. gegen Boston geben, wo man kurzzeitig dachte, dieses Team macht alles platt. Und dann, ja. dann war es halt vorbei. Ja. Und, und dann war es vorbei. Dann kam der Hamstring und dann kam der Knöchel und dann ja. ja. Und dann zerbröselte der Keks. Wie er nun mal zerbröselt. In dem Fall ist er wirklich sehr zerbröselt. Mal gucken, ob, sehr er, sehr ob es bald wirklich dann nur noch Krümel sind, ob Ben Simmons dann einfach alleine da ist, wie das, wie das. Vielleicht
0: bauen sie auch um Ben Simmons jetzt auf. Ja. Mal. Ein Basketballteam aufgebaut um Ben Simmons. Wie
1: Will Smith in der letzten Szene von Prinz von Bayern sich einfach umguckt und so. Wo sind die denn alle? <lacht> <lacht> es ist gut, wir möglich. wir sind gespannt. Dann es ist sehr
0: möglich, ja. es ist sehr gut möglich. Ja. Apropos, äh, la- lass, uns, lass uns mal weitermachen. Ja. über, über, ich, über ich die Verrückten ich, werden wir sowieso noch sprechen da wird noch einiges kommen, genau, ich wollte gerade sagen, und eventuell sind die Knicks dann doch
1: irgendwann wieder das beste Team in New York. <lacht> oh Gott. Ja, sie, sie, ja. Sie, äh, sie legen alles darauf an, eine, für eine neue Big Three und äh, haben jetzt anscheinend sehr gute Karten, sie, zu, sie wirklich zu bekommen. Es es, es hat sich einiges
0: geändert. Ne? Wie gesagt, letzte Woche hieß es noch, dass, dass Jalen Brunson wahrscheinlich in Dallas bleibt. Mittlerweile Mark Stein schreibt, dass man in Dallas davon ausgeht, Tim, Tim McMahon von, ähm, von ESPN schreibt, dass man in Dallas davon ausgeht, dass er nicht geht, äh, dass er nicht geht, dass er geht. Äh, Chris Haynes wurde auch zitiert, dass, ähm, also zitiert eine Quelle, dass Brunson denkt, er habe da noch ein anderes Level, das er erreichen kann, dass er aber in Dallas einfach nicht, also sinngemäß, dass in Dallas halt einfach schwierig ist, weil er mit dem Ball dominantesten Spieler der Liga zusammenspielt Und in New York hätte er diese, hätte er diese Möglichkeit. Wir haben letzte Woche ja schon mal so ein bisschen so angerissen, wie, ich, ich habe mir noch mal so, auch noch mal so ein bisschen Gedanken gemacht, wie siehst du denn allgemein so diese Bemühungen der Knicks, unbedingt Jalen Brunson nach New York zu holen? Also sie haben ja seinen Vater verpflichtet, also für den coaching staff ist das Erste, aber dass sie jetzt halt zum Beispiel äh, Duran getradet haben während des Drafts. Äh, zwei Second-Rounder jetzt noch mal nach Detroit getradet haben, ihren eigenen 23er und einen über Miami äh, 24. Gut, dass sie dass sie äh, Salary loswerden mussten mit, mit Nerns Noel, Alec Burks und, und, und Kemba. War ja klar. Aber trotzdem, wie siehst du all das, was die nix in Bewegung gesetzt haben, um Jalen Brunson zu holen? Und, und was siehst du auch noch ein anderes Level bei Jalen Brunson?
1: Ähm, also erstmal für Letzteres, ich glaube schon, dass er jemand ist, der, was die was die Statistiken angeht, auf jeden Fall noch hochfahren kann. Sagen wir mal so. Also man hatte ja auch in der letzten Saison, wenn er nicht mit Luca auf dem Court stand, schon... Es gab ja im Prinzip einen Vorgeschmack. Ne? Also ich glaube, er kam dann irgendwie auf 22 und 7 und die Effizienz ist fast genau gleich geblieben. Das ist ja schon mal, das sind ja schon mal sehr gute Werte. Gleichzeitig, also deswegen, ich glaube schon, dass er, dass er All-Star-Zahlen auflegen kann bei den Knicks, wenn sie ihm wirklich den Ball in die Hand legen. Gleichzeitig und das ist eine wichtigere Frage, glaube ich, wenn man für einen einen Spieler so viel so viel bewegt kann er einer der zehn besten auf seiner Position sein in der Liga. Da habe ich halt meine Zweifel, um ehrlich zu sein. Also, hm. Und ich, ich mag das voll, wie er spielt. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen eigen, dass er als, als eher kleiner Point Guard halt so shifty ist, dass er, dass er trotzdem irgendwie sehr gut Abschlüsse am Korb hat und so. Aber er ist halt trotzdem letztendlich ein bisschen undersized Point Guard. Und dafür so viel in die Wege zu leiten, finde ich halt, Oder sagen wir mal so, ich finde es noch gar nicht so leicht, final zu bewerten, weil meine erste Tendenz ist, okay, ihr übertreibt doch komplett. So viel ist Mhm. Jalen Brunson nicht wert. Dafür sollte man jetzt sein Team nicht opfern. Oder beziehungsweise das, was man da hatte. Sie haben jetzt nicht die wichtigsten Leute geopfert, aber so jemand wie Alec Burks, der kann schon ein wertvoller Rollenspieler sein, meiner Meinung nach. Ähm, Und ihr ihr leitet da aber sehr viel in die Wege. Ihr wollt jetzt 110 Millionen über vier Jahre zahlen. Das ist nicht ganz ein Max, aber es ist relativ nah dran und halt schon... Schon ein sehr, sehr sportliches Angebot für einen Spieler, der vielleicht mal all wird, vielleicht aber auch nicht. Ähm Und meine Frage ist aber, also eigentlich wissen die Nix das ja vielleicht auch. Und eigentlich haben die Nix halt vielleicht noch den nächsten Move irgendwie schon im Kopf, den man jetzt halt einfach noch nicht weiß. Oder haben schon das mhm. nächste im Petto. Und, äh es ist halt nun mal so, dass, dass diese Agentur CAA sehr vertreten ist in der in der Knicks-Organisation, also im Front-Office auch mit sibodo und ähm, es ein paar CAA-Spieler gibt, die, also bei denen man sich nicht so ganz sicher ist, ob die noch lange bei ihren Teams bleiben, so Donovan Mitchell, Zion Williamson, so. gibt noch ein paar mehr, aber also deswegen, das, mhm. das Thema kam ja immer mal wieder auf und ich frage mich halt die ganze Zeit, okay, wissen die Knicks halt schon irgendwas, was wir nicht wissen? Werden sie mhm. früher oder später eine Möglichkeit finden, so den, den Vertrag von Randall plus noch irgendein irgendein Asset für für noch einen richtig guten Spieler abzugeben oder so, oder also das ist das wäre die eine Option und da ich das halt einfach noch nicht weiß, stand jetzt will ich jetzt auch nicht sie irgendwie verdammen und denken, was machen die da für einen ja. Schwachsinn gleichzeitig, wenn sie nicht so ein Endgame haben und das nicht umgesetzt bekommen und letztendlich dann mit einem Team dastehen, das erstmal besteht aus Jalen Brunson, RJ Barrett und Julius Randall, als so die, die Big Three und natürlich haben sie auch noch ein paar andere fähige Leute dort, aber auch nicht. Krass viele fähige Leute, muss man sozusagen. sagen. <lacht> Und ähm, vor allem dann limitierten Spielraum, um sich erstmal zu verbessern, dann denke ich halt schon, okay, warum das Ganze? Weil mehr als ein, also viel mehr als ein Play-In-Team sehe ich da jetzt nicht für den, für den Moment, wie gesagt, ne, vorbehalten, dass da auch noch irgendwas anderes passieren könnte. Aber äh, deswegen bin ich irgendwie stand jetzt noch nicht in der Lage zu sagen, dass ist das ist alles totaler Schwachsinn und ich bin trotzdem ich mache mir auch <lacht> gleichzeitig trotzdem ein bisschen Sorgen um die Nix, weil ich es einfach nicht genau weiß. Wie wie stehst du dazu?
0: Ich meine, ich habe letzte Woche auch schon gesagt, so ich glaube nicht, dass Jalen Brunson derjenige ist, der also der, der deine Franchise rettet. Je mehr ich drüber nachdenke, glaube ich auch nicht, dass die Nicks ist glauben. Also weißt mhm. du und, und und vielleicht und ich habe auch gesagt, vielleicht habe ich diesen Jalen Brunson auch noch nicht gesehen. Ich meine, wir sind halt bei ihm immer schnell bei den, hast du hast ja auch schon angesprochen, bei den körperlichen Limitierungen einfach aufgrund seiner Größe. Da ist halt die Frage dann, was die nichts um ihn rum aufbauen. Bis jetzt passt es jetzt noch nicht perfekt. Aber wie du sagst, also da, es, er ist ja jetzt auch nicht ihr Super max player sondern sie schaufeln jetzt mal Capspace für ihn frei Und er ist halt einfach, er hat, er ist schon ein richtig guter Spieler. Hat er auch in den Playoffs gezeigt. Und da, vielleicht ist es halt so der erste Schritt so ein bisschen. Also auch so, dass sie... wie sie die ganze Sache umkrempeln wollen. Und vielleicht, wie du sagst, kommt da wirklich noch jemand, ich habe auch dann noch, Ian Bagley hat noch gesagt, dass andere Teams auch so denken, dass die nichts davon ausgehen, dass DeJante Murray Murray und Brunson äh, ein guter Backcourt-Fit wären. Ähm, Ich habe dann auch, das habe ich leider vergessen, das habe ich nur kurz überflogen, irgendwo gelesen, die Tage, dass es irgendwie noch ein unbekanntes Ost-Team gibt, das so über Murray sprechen wir gleich auch noch, aber dass so ein bisschen die Murray-Sweepstakes also hier sind wir bei Sweepstakes, äh, mit einsteigt oder zumindest in den Mario Poker mit einsteigen könnte, sind das vielleicht die Nicks, dass sie sagen, sie stellen quasi Brunson einen potenten oder defensiv starken, langarmigen anderen Point Guard an die Seite Irgendwann bist du vielleicht auch wieder bei einer Spacing-Frage dann natürlich. Ja. Also, weil, weil es ja alles wirklich nicht die, die ganz großen Schützen sind. Da bist du aber dann wieder wahrscheinlich dabei. Das Roster ist noch nicht fertig. Also, wir gehen jetzt davon aus, von den Spielen, die, die, jetzt da sind. Wer weiß, was da noch passiert. Ist natürlich auch die Frage, wie viel passieren kann. Ist es dann vielleicht auch nur ein Zwischenschritt, wie es zum Beispiel meiner Meinung nach ja auch die Bulls letztes Jahr gemacht haben, einfach mal, ähm, zu sagen, wir krempeln um und schauen dann mal und sind jetzt einfach mal wieder ein potenter Rest-Team und dann kommt irgendwann der im Optimalfall der nächste Schritt zum Mitfavoriten und dann wirklich zum, oder was ist Mitfavoriten, zum Conference-Finals oder Zweitrundenteam und dann vielleicht irgendwann zum Contender. Ist, es, mal, ist mal das ganz so ein bisschen die Definitionsfrage
1: Ein Team, was die Conference-Finals erreicht, ist schon ein
0: Contender. Ja, ja, genau, ja, genau, ja, ja, stimmt. Deswegen habe eine zweite Runde, habe ich dann noch dazu gesagt. Also, genau, also so, dass du dann halt so im Sinne erstmal wir sind ein Playoff Team dann sind wir ein Team das eine Playoff Runde gewinnen kann und dann Richtung Contender also ist schon sehr sehr kleinteilig jetzt natürlich aber ähm, so ich also ich weiß es nicht also von daher ich glaube auch jetzt schon zu verdammen, wie du sagst wie du auch sagst ist glaube ich einfach zu früh also einfach mal gucken ob es jetzt wirklich so passiert wie jetzt viele davon ausgehen und dann was danach noch was danach noch passiert ähm, Ich meine, klar, was machen sie jetzt mit den Jüngeren? Thibodeau hat ja auch einen gewissen Ansatz. Und die Tatsache, dass dass Jalen Brunson sehr, sehr viel spielt, dass Jalen Brunson hart spielt, macht ihn, glaube ich, schon auch zu einem Thibodeau-Freund. Ein Ding bei den Knicks muss man natürlich auch sagen. Ich meine, der Backcourt, wenn Derrick Rose nicht gespielt hat, war schon eher wackelig letztes Jahr. Absolut. Hilft Brunson auf jeden Fall. also Es ist ist ja schon auch irgendwie ein Need sozusagen, dass sie haben. Oder eine Lücke im Kader, die sie haben. Auf jeden Fall. Und ja, und dann mal gucken, was, was halt noch irgendwie so der Plan ist. Also, ich, ja, es ist, es ist interessant. Man ist natürlich schon so auch mit Blick auf die Vergangenheit dabei, so, oh, die Knicks wieder, jetzt holen sie irgendwie einen Vielleicht-Star, setzen viel in Bewegung, um diesen Vielleicht-Star zu holen. Und was wird dann da draus? Aber wie gesagt, vielleicht gibt es halt ein Endgame, wie
1: du sagst. Und, das, und wir kennen es halt einfach noch nicht. Vielleicht ist das Endgame, Julius Randall für Zion Williamson zu traden. Zum Beispiel. Und R.J. Barrett seinen Trade für Zach Levine und
0: überhaupt und dann. Hallo, hallo, hallo. da, da sind wir, da sind wir ja schon, da gibt es ja auch Meldungen, dass äh, die Chicago, also Kanye Sowas hat ja sogar gesagt, dass sie gesagt haben und dass sie alles in Bewegung setzen werden, dass er bleibt und auch, ähm, ich glaube sogar Walsh geht auch davon aus, dass, dass er einfach verlängert. Ja. Fünf
1: Jahre max. Ich gehe auch stark davon aus. Außerdem ist also, Zach Levine ja bei Klatsch und nicht bei CIA. Deswegen. e Keine Sorge. So ist es. So ist es.
0: Und ähm, von daher, es wäre, ah, ich, 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 ich stehe hinter Zach Levins Max, aber das wissen wir ja.
1: Erwartest du eigentlich, dass die Knicks auch so eine ähm, Tampering-Strafe bekommen werden, wie, wie, wie einst die Buletten? Oder, oder lässt man es dann irgendwann einfach mal ganz bleiben? Sagen wir mal so: <lacht> so <lacht> Solange solang diese Regel besteht,
0: wäre es konsequent. Andere Frage wäre halt, ob man einfach mal sagt, es passiert sowieso. Vielleicht schaffen wir die Regel halt einfach ab. Weiß ich nicht. Vielleicht. Keine Ahnung. Ich meine, also wir, wir, wir spekulieren quasi wer im Laufe der Saison. Wir spekulieren vor allem nach Ende der Finals Richtung Draft. Spekulieren wir über irgendwelche Leute, die jetzt wahrscheinlich dahin wechseln. Ja, offensichtlich spricht. Also das bringt. Also es ist ja Schwachsinn einfach. es also ist irgendwie so ein. Aber vielleicht braucht es halt dieses Theater auch einfach und deswegen lässt man es, wie es ist, und sagt dann halt mal, okay, ihr müsst einen Zweitrunden-Pick abgeben. Was aber, es ist schon gemein, weil jetzt, also im Draft hast du jetzt halt 58 Picks gehabt, quasi, ja. statt 60. Und dann, ähm, hast du ja quasi zwei Talenten, mehr oder weniger die Chance genommen, in die NBA zu kommen. Natürlich, Im Endeffekt hast du natürlich auch, äh, äh, gab es, wurden ja Two-Way-Verträge dann äh, verteilt hinterher, also, es gibt ja auch möge- Möglichkeiten, abseits des Drafts dann noch irgendwie reinzukommen. Aber, ja, keine Ahnung, die Bruce haben ja auch noch Justin Lewis geholt. Also von daher, die haben ja ihren, sie, sich in einen zweitrunden Pick reingeholt, <lacht>
1: sozusagen.
0: Ja, ja, man, man kann es kompensieren. Also man kann es kompensieren. Von, ey, von daher ist es dann halt auch irgendwie so halb, wenn du davon ausgehst, dass du wirklich Talent picken willst und halt nicht den Pick in einen Trade involvieren
1: willst. Keine Ahnung. Ja, es ist ja nicht mehr so drakonisch wie damals bei den Timberwolves mit mit Joe Smith, die dann irgendwie mehrere Erstrunden-Picks verloren haben. Solche solche Probleme sind das ja alle nicht. Es ist halt irgendwie immer nur lustig, weil es so ein... Ja, genau. Also für jeden ersichtlich eine Farce ist, dass man da überhaupt noch groß über über Tampering spricht und das als als Vergehen ahnden möchte, wenn es halt offensichtlich die ganze Zeit passiert. Also auch wie viele viele Extensions und und so man einfach schon weiß und wie mit John Wall, mit dem natürlich niemand sprechen durfte, dass das eigentlich schon quasi man sogar schon die Summe weiß zu der wahrscheinlich zu den zu den Clippers gehen wird und so das ja. ist, halt, ist halt albern aber ja man was soll's irgendwie irgendwie auch lustig man kann immer wieder sich drüber lustig machen eben eben ist auch ganz nett so, so eine Konstante auch einfach eine
0: humoristische Konstante ja. ja ein bisschen schmunzeln hat noch nie geschadet Dare to be different <lacht> Dare to be different genau Sollen wir gleich zu den Clippers kommen, wenn du gerade schon unseren Freund Hans Mauer angesprochen hast? Ja, sonst hätte ich gesagt. Oder hast du noch was
1: zu den Nix? Nee, für den Moment nicht. Wir, wir hätten sonst auch bei, mit Dejounte Murray weitermachen können. Ja, aber genau. Wir noch einfach erstmal kurz über, über Hans Wand und oder Hans Mauer und Kollegen spricht. Genau. Bei den Clippers, wie gesagt,
0: passiert ja einiges. Also Hans Mauer hat sich hat es dann doch hingekriegt. Hat seine Player Option gezogen. Auch er, aber war, hat nicht John Wall sogar vor Kyrie seine Player Option gezogen? Ist er der echte Trendsetter, meinst du? Ist er, er, ist er derjenige, der, der die Welt eigentlich in die Zukunft führt? Und John da Wall, das dritte Auge. Ja. Wir, wir recherchieren das ja. und äh, kommen darauf zurück, würde ich sagen. Bei, bei Gelegenheit. Hat er ein cooles äh, Kürzel, mit dem
1: er seine Tweets signiert. Das ist, das ist die wichtigste Frage. Hans Mauer. <lacht> HM. HM, ja, genau. Gumo.
0: Die, Erstmal? die ganzen, und die dann ganzen
1: hin- Amis fragen sich, warum HM? Die kommt, die
0: kommt ja. ja. Und ah, nur CL weiß Bescheid. <lacht> 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 ja, ähm, genau. Playoff gezogen, auf jeden Fall. Und dann auf den Buyout geeign- geeinigt. Jetzt zu den Clippers. Die ja durchaus, also ich meine, Reggie Jackson hat den Job gut gemacht, aber Reggie Jackson ist kein klassischer Point Guard, die auch hinter Reggie Jackson nicht so viele klassische Point Guards haben. Und jetzt haben sie John Wall. Und ich glaube, grundsätzlich finde ich das sehr, sehr interessant. Ich habe halt keine Ahnung, was sie mit John Wall mittlerweile noch haben. Du?
1: Das ist der Punkt. Man weiß es nicht so genau. Wir haben ja über die letzten drei Jahre nur ein paar Spiele von ihm gesehen, die er vorletzte Saison gemacht hat, wo wo es Ansätze gab, wo man gesehen hat, okay, der ist immer noch echt schnell. Das ist gut. Ähm wo er defensiv jetzt nicht auf dem Niveau gespielt hat, was man, was man vorher von ihm teilweise kannte, wo man sich aber auch fragen muss, war das so ein bisschen der Situation geschuldet und so. Und es ist jetzt halt seitdem schon wieder richtig viel Zeit vergangen. Deswegen ist es halt so ein bisschen die Frage. Aber ich, ich glaube halt bei Leuten wie, wie Wall, er war über die letzten Jahre so synonym auch mit diesem Vertrag, der auf, augenscheinlich so der schlechteste Vertrag der Liga einfach war, weil er verletzt war und nicht spielen konnte, ähm, ja. dass es halt gar nicht so leicht war, ihn überhaupt objektiv zu bewerten. Und jetzt bist du halt, also ein bisschen wie mit Nikola Batum auch, ne? der halt einfach mhm. irgendwann nur noch dieser Vertrag war und für jeden offensichtlich ja. war, das, was man dafür von Nikola Batum bekommt, abgesehen von den Verletzungen, ist einfach nicht genug. Und jetzt wird er dann wahrscheinlich für Taxpayer Midlevel spielen, also für für 6,4 oder 6,3 Millionen, also ziemlich genau den Betrag, den er im Buyout zurückgegeben hat, ähm, weil es kein Tempering gibt. Und man, man kann ihn dann halt ganz anders sehen. und er, das Ist ja klar, weißt du, ja. es gibt ja nicht viele andere Möglichkeiten, ihn zu sein. Deswegen. Ja. Also. Und, und also für mich ist das ein, ähm, es bietet einfach eine große Chance, weil er muss ja, er wird ja bei den Clippers nicht geholt, um ein, ein fast 50 Millionen Dollar-Spieler zu sein. Also der, ja. der dich ins gelobte Land führt oder so, sondern er soll da eine Rolle erfüllen und er soll da helfen. Und ich glaube, dass das halt, also dieser Kader ist eh schon sehr gut, sehr tief. Und halt ziemlich gut dazu geeignet, glaube ich, um das zu kompensieren, was Wall dir nicht so geben kann. Also gerade so mit dem Shooting. Mhm. Also, äh, genug defensive Optionen, dass du ihnen nicht irgendwie die ganze Zeit die Top-Leute verteidigen lassen musst. Was nicht heißt, dass er nicht, wenn er wieder gesund ist, auch trotzdem mal Point-of-Attack-Druck ausüben kann. Und äh, da mal, wenn er zum Beispiel eh nur fünf Minuten im Viertel spielt, da halt einfach Vollgas geben kann. Mhm. Ähm, er ist halt einfach letztendlich eine weitere Option in einem unfassbar tiefen Kader und er hat gleichzeitig ein paar Fähigkeiten, die, glaube ich, halt noch da sind und, und die dem Kader gefehlt haben. Also einerseits halt das das, das Playmaking, er ist ein, ein Table-Setter, etwas, was sie halt sonst nicht wirklich hatten und ja. er ist halt auch ein überragender Transition-Spieler, weil er ist, er ist ja immer noch sehr schnell, das konnte man in Houston auch sehen, wenn er gespielt hat, ähm. Das ist auch was, was dem Kader jetzt teilweise ein bisschen abging. Also Norman Powell ist auch schnell, der hat ja noch nicht so viele Spiele für die Clippers gemacht. Äh, Terence Mann ist auch schnell, aber ansonsten ist das ja überwiegend und ein sehr gutes Halbfeldteam, aber es ist überwiegend ein Halbfeldteam gewesen und er kann aber halt, glaube ich, dann auch noch zusätzlich leichte Punkte in Transition ihnen, ihnen verschaffen. Und deswegen denke ich erstmal, man sollte jetzt nicht erwarten, dass er die Clippers über die Schwelle bringt oder so. Da, mhm. Das geht immer noch nur wenn Kawhi gesund ist und wenn Paul ja. George also die beiden sind die wichtigsten, aber ich finde halt mittlerweile, wenn man sich diesen Kader anguckt, und sie haben ja jetzt auch gerade mit, mit Subac noch verlängert, dieser Kader ist halt einfach unfassbar gut. Also und unfassbar ja. tief und kann, kann dir echt viele Looks bieten, viele verschiedene Stile kannst du spielen, also sowohl defensiv als auch offensiv, sie haben vor allem für so, ähm, in Anführungszeichen, Smallball, der in Wirklichkeit aber eigentlich heißt, wir haben lange Wings auf jeder Position, (lacht) ähm, (lacht) haben sie überragende Optionen, ähm, dass ich halt echt denke, okay, dieser, mit diesem Team, wenn Kawhi gesund ist, ist mit diesem Team absolut zu rechnen und das sagst du natürlich jetzt auch schon seit einer Weile (lacht) und eigentlich seit seit George und Kawhi da, da denkt man, okay, dieses Duo ist gut, der Kader drumherum ist auch gut, eigentlich eigentlich könnte das mal klappen und bisher hat es halt nicht geklappt, aber so Gut besetzt war dieser Kader, also wie jetzt war er, glaube ich, halt noch nie. Und Wall ist, glaube ich, halt einfach so ein, ein Puzzlestück. Nicht das Wichtigste, aber jemand, der halt, der halt helfen kann.
0: Ja, das kann, als gerade Norm Paul gesagt hast, ich hatte kurz vergessen, dass Norm Paul da ja auch noch rumrennt. Ja, also Bob ist auch
1: beispielsweise. Ja. Ne? Der hat ja auch noch nicht wieder genau. gespielt, aber ist auch jemand, der halt, dir in einem Playoff-Setting halt echt helfen kann. Ja?
0: und halt eben auch viele also unterschiedliche Möglichkeiten halt gibt in die Art und Weise wie, wie du wie du ihn einsetzen kannst oder oder welche ups du dann irgendwie zusammenstellst und da ich finde auch also die Clippers sehen schon echt extrem gut aus und ich meine dieses Kawhi muss man ja auch sagen sie hatten halt diese erste Saison die dann in der Bubble geendet ist die dann ziemlich desaströs war dann hatten sie die zweite Saison in der sie eigentlich ziemlich gut aussahen dann halt dummerweise sich Kawhis Kreuzband gerissen hat so. also wer, äh, in der in der Serie gegen gegen Utah ja. wer weiß was dann noch passiert wäre also keine Ahnung ob, ob irgendjemand Janis in diesen Playoffs geschlagen hätte, aber ne?
1: so sicher nicht grundsätzlich die
0: frauds, ne? Ja, ge- <lacht> genau. Ähm, von daher bin ich jetzt schon gespannt, was jetzt passiert nicht sehr und, und und wie gesagt John Wall im Endeffekt passt ja rein. Ich meine auch dass er so in Transition hast du angesprochen, aber auch dass er im, im Halbfeld halt jemand ist, der den Korb attackieren kann im normal also wenn mit seiner Geschwindigkeit. Aber auch ja. das ist ja was und dieses Playmaking, das du angesprochen hast nimmt auch wieder vielleicht, ich meine Paul George hat ja bewiesen, dass er, dass er ein deutlich verbesserter Playmaker ist letztes Jahr, hat, sind auch seine Turnover mit hochgegangen. Kann ihm aber auch dann wieder so ein bisschen gleichzeitig, also John Wall so ein bisschen Playmaking in Anführungszeichen Last nehmen, sodass du da wieder jemanden hast, der ist so ein bisschen vielleicht in die Turnover dann runter ja, und mehr, leicht, also mehr glaub, leichte
1: Abschlüsse, ne? Das ist halt auch ja ein genau
0: der Punkt. Ja ge- eben genau, also gerade für so ein, so ein Jump Shooting Team, was ja auch bei den Clippers oft Thema war, dass sie halt wenig zum Ring kommen. Und wie gesagt, John Rawl, keine Ahnung, also er ist jetzt nicht der Messias, der jetzt auf einmal keine Ahnung, 30 Mal pro pro Spiel zum Ring kommt und ähm, dann permanent die Defense irgendwie zum Kollabieren bringt, aber grundsätzlich mal gibt es halt, kann, hat er hat das Potenzial der ganzen Geschichte noch eine Dimension hinzuzufügen und das deswegen finde ich es find interessant, weil es halt nicht einfach ist, wir nehmen jetzt einen großen Namen, sondern es ist, er füllt halt zumindest sein theoretisches Skillset, mal abwarten, was davon noch da ist, aber füllt halt eine Lücke sozusagen bei den Clippers. Und so viele Lücken hat dieser Kader halt irgendwie gar nicht. Und das ist halt dann, das macht es halt irgendwie nochmal ein Stück interessanter für mich.
1: Ja, die einzige Lücke, die jetzt quasi noch da ist, wäre Backup-Center, wenn man davon ausgeht, genau. dass sie wahrscheinlich dann nicht mehr das Geld haben, um Isaiah Hartenstein zu halten, der letzte Saison ja. auch echt gut war als Backup-Center. Bin ich mal gespannt, wo, wo der sonst landet. Also er hat er hätte natürlich auch die Option, so wie sie das ja mit Batum auch gemacht haben, quasi einen Wink-Wink-Deal zu machen. Äh, ja. erst mal ein Jahr wenig verdienen und dann nächstes Jahr halt für mehr unterschreiben. Ja. Äh, Steve Barmer ist sicherlich dazu bereit, also äh, dass, dass <lacht> da keine Kosten und Mühen gescheut werden, das, das ist bekannt, aber er, also Hartenstein ist halt auch noch nicht in der Situation, wie, äh, wie bei Thürmes war, der ja schon einen Maximalvertrag hatte und dann erstmal sagt, ja. okay, dann mache ich erstmal so und dann schauen wir mal weiter, sondern ähm, bei Hartenstein ist halt eigentlich langsam mal Zeit, dass er halt einen, einen guten Vertrag bekommt Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er halt eher sagt, eher woanders hin. Wo, wo säst du ihn denn? Oder hast du Ist eine gute hast du Frage. Ich, ich finde halt, er hat, er hat mir schon echt viel gezeigt. Also viel, was so ein moderner Center können muss. Ich weiß halt bei ihm nicht, ob er jetzt jemand ist, der dann auch schon irgendwie 30 Minuten spielen kann, weil er dafür dann doch auch vielleicht ein bisschen faul anfällig ist und so. Aber hm. für, für so 20 Minuten ist halt schon echt eine gute Option. Da ist halt dann die Frage, wie viel bezahlen Teams dafür, aber ich habe jetzt gerade die Cap-Möglichkeiten von Charlotte nicht direkt vor Augen, aber das wäre zum Beispiel ein Team, wo ich denken würde, <lacht> da, da könnte er ihnen was ja. bringen. Also Charlotte und die Center ist ja eh ein kompliziertes Thema, haben ja, wir haben ja, Freitag ja, wir auch drüber ja. gesprochen. <lacht> ähm, aber sonst vielleicht, vielleicht Minnesota auch Schwierig. Hast, hast du noch irgendein Team spontan?
0: Ich hätte noch ein Team mit CH ja. auch. Ach ja, na, selbstverständlich. Ja, weil es ist tatsächlich, also rund um, also so die ganzen ja Broadcasts und so und ähm, Leute, die äh, denen ich bei bewusst Twitter folge, sind eigentlich sehr angetan von der Idee, Hartenstein zu versuchen zu holen. Also einfach als Backup, der halt
1: dir so ein bisschen Defensive Toughness gibt Länge, Rebounding. Um, boah, damit ich nächste Saison dann schnell einen Text schreiben kann, warum Hartenstein besser ist als Nikola Vucevic. Und vor allem deshalb, <lacht> vor allem deshalb, <lacht> vor allem, vor allem viel wertvoller. Der ähm
0: MVC sozusagen, der Bullstone, ja. der Most Valuable Center. Äh, ja, fände ich aber irgendwie, je länger ich drüber nachdenke, also ich habe im also fände ich es nicht uninteressant. Einfach irgendwie, weil es fehlt, ich meine, das ist halt wirklich was, was essentiell fehlt. Also jemand, also halt einfach ein der berühmte Big Body sozusagen, der, der unterm Ring arbeiten kann, der aber halt auch theoretisch offensiv pickstellen kann, vielleicht auch mal den einen oder anderen Jumper trifft und so. Wer fände ich als Backup jetzt gar nicht gar nicht so schlecht, zumal er dann eben halt genau das machen könnte, was du angesprochen hast, nämlich nicht unbedingt 30 Minuten spielen müsste, sondern halt um die 20 Minuten vielleicht und dann ähm, ja wäre es vielleicht gar nicht schlecht. Ja, ja, also den Fit könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Also wenn wir mal gucken, was da was da so passiert. Clippers. Sonst noch was oder sollen wir jetzt zu unserem Freund Dejounte Murray kommen? können wir machen. Ich glaube, habe alles gesagt. Clippers sind sind gut. Clippers sind gut. Dejounte Murray ist auch gut. Deswegen warst du, also ich habe vorher schon gesagt, ich war überrascht. Warst du auch überrascht, dass er, dass dass, dass sie vor allem, dass es so anscheinend ja, also in, in den Gedankenspielen verschiedener Teams natürlich man spricht ja nicht miteinander, aber in den
1: Gedankenspielen so konkret wird. Ich habe mich erstmal schon ein bisschen gewundert, ja, und dann wenn man aber sieht, was angeblich so die Forderungen sind, also drei oder sogar vier Erstrundenpicks und dann mhm. irgendwie noch am besten auch noch einen guten jungen Spieler dazu und so, dann, es ist dann immer so ein bisschen schwer, wie, wie liest man das jetzt? Haben die Spurs ihnen dann wirklich überhaupt jemandem angeboten oder war das eher so, dass halt mehrere Teams nachgefragt haben, weil sie dachten, okay, mhm. die Spurs, die wollen ja vielleicht eher rebuilden. Äh, der Murray ist doch gut, vielleicht versuchen wir es mal. Und dann kam das halt zurück, und dann ja. haben das halt mehrere mehrere Teams dann irgendwie an Reporter weitergegeben und so kam das dann zustande. Also es, das ist ja jetzt alles andere als ein Dumpingpreis. ne Wenn du sagst, für Murray, ja. der ist jetzt ins All-Star-Team gekommen. Ich glaube, er ist nachgerückt. ne Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Aber er, er war ich auf jeden Fall nicht. im All-Star-Team. Ja. Ja. Ist ja ein sehr guter Spieler. Ist, ist 25, ist aber auch noch nicht jetzt unbedingt jemand, über den wir reden als Top-10-Point-Guard in der Liga oder so. Jedenfalls habe ich noch nicht ja. viele solche Gespräche gehört. Und da sind halt die Forderung irgendwie mit, mit vier Erstrunden-Picks, das ist ja normalerweise schon absoluter Superstar-Gegenwert. Und äh, deswegen weiß ich nicht, wie viel ich jetzt dann wirklich daraus machen soll. Gleichzeitig ist es auch dann natürlich nicht so, dass sie gesagt haben, nee, verpisst euch. Murray behalten wir auf jeden Fall. Sondern eine gewisse Bereitschaft ist ja dann irgendwie schon da. Ja. Dann frage ich mich halt, was passiert. Also ob es ein Team gibt, das halt bereit ist, so viel so viel abzugeben, um Murray zu bekommen. Das ist dann natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie wie steht man zu dem Spieler? Also, ich mag ihn. Ich weiß aber auch nicht, ob er so dieser, ja, dieses dieses Superstar-Trade-Paket rechtfertigt. Irgendwie ist es ein bisschen kompliziert mit ihm. Wie wie, wie stehst du so grundsätzlich zu Murray? Ich finde
0: es interessant, was was du gerade gesagt hast, weil es wurde ja eben auch am Anfang, war ja auch so der Tenor, die Spurs hätten gern so ein Jiro-Holiday-Package. Und Jetzt hast du es gerade gesagt, das habe ich auch so ein bisschen an den Holiday-Trade damals erinnert gefühlt. Also nicht, dass ich jetzt Holiday und, und, und Murray vergleichen will, aber da war ja auch so, so ein bisschen die Skepsis. Hm, ist schon, also sehr, sehr guter Spieler, hat aber auch so die eine oder andere Lücke. Ein, ein oder andere Lücke, ist er das wirklich wert? Oder ist es, haben sie sind zu viel Picks involviert? ist es, Haben sich die, äh, die Bugs ein bisschen zu weit aus dem Fenster geholt? Gut, jetzt haben sie die Meisterschaft gewonnen. Es ist halt, ich meine, Murray ist halt was fehlt, ist so ein bisschen, ist natürlich der, der Wurf oder der Dreier vor allem, aber Murray, es gibt ja halt sonst schon sehr, sehr viel und zum Beispiel die, also die diese, diese Länge, diese Defense ähm, und so die Idee zu sagen, zum Beispiel, ich meine, die Hawks wurden ja ins Gespräch gebracht, so neben Trey Young zum Beispiel, also es ist vielleicht es ist vielleicht auch so ein bisschen situativ, also welches Team kommt er? Ja, ja auf jeden ähm, Fall. Und, und, und da könnte ich mir schon vorstellen, dass, dass das Paket, das er mitbringt, dem einen oder anderen, also dem, dem richtigen Team, für das richtige Team schon das wert sein könnte. Weißt du, wie ich meine? Ja,
1: ja absolut. Es ähm, muss halt irgendwie ein Team sein, was schon gut ist und was aber ja. halt irgendwie noch einen braucht. Und Also Murray und Holiday ist auch insofern, glaube ich, kein unbedingt schlechter Vergleich, weil ich halt auch denke, so als offensiv eigentlich dritter Spieler wahrscheinlich, mhm. der aber halt sonst auch noch irgendwie alles abdeckt und ein Weltklasse-Verteidiger ist. Wenn er letzte ja. Saison vielleicht nicht ganz auf dem Niveau verteidigt hat, dass man von ihm schon kannte, aber er hat halt auch vorne mehr schultern müssen als jemals zuvor. Ja. Wenn man das halt wieder so ein ganz kleines bisschen in die andere Richtung dreht, also noch ein bisschen mehr Fokus auf Defense, ein kleines bisschen weniger auf auf uh, Scoring und halt vorne mehr, mehr uh, Playmaking und so, dann könnte ich mir schon auch vorstellen, dass er ein Team halt richtig weit bringt. Die Frage ist halt so ein bisschen, welches Team ist das? Also sind das die Hawks? Sind die so weit, dass sie sagen können, okay, unser Kader ist... Ist geil, aber nicht geil genug. Uns fehlt halt genau die John T. Murray und dann können wir Contender sein. Ist halt die Frage, wie man das so bewertet.
0: Bei den Hawks ist vielleicht auch so das Ding, dass halt da der, der Klassik ist, sie haben halt viele Spieler, die sich sozusagen, ähm, also, die interessant sein können. Ja. Und haben wir ja schon gesagt, es ist einfach, es ist vielleicht einfach ein bisschen zu voll bei ihnen. Und dann kannst du natürlich schon sagen, ich finde, wie gesagt, ich finde die Idee von, von Murray neben Trey Young schon irgendwie ganz interessant und charmant, zumal ja Trey Young vielleicht auch ähm, wie eineinhalb Offensivspieler ist, weißt du, wie ich meine, was, was seine Usage angeht. Um, in, zumal jetzt, ich meine, am Ende war, am Anfang war ja gedacht, okay, John Collins muss mit rein, weil John Collins ja auch der große Trade-Kandidat ist. Keine Ahnung, was die Hawks gegen John Collins haben, auch <lacht> interessant dann, aber dass dann irgendwie ähm, am Ende es hieß, nee, Collins muss gar nicht mit rein, sondern Gallinari plus Picks. Dann frage ich mich wieder, okay, warum will keiner John Collins? <lacht> Keine Ahnung, was Ist
1: irgendwie ne also ähm, ja irgendwie ist sein Ruf schlechter als er sein sollte denke ich mir auch ja oder oder sehen wir ihn falsch weiß ich nicht vielleicht vielleicht sehen wir ihn auch falsch aber für mich ist das eigentlich ein echt echt guter Spieler der jetzt auch nicht überbezahlt ist also er er verdient schon ordentlich aber ist jetzt er hat jetzt keinen, keinen Klopper-Vertrag und ist halt irgendwie ja. auch ein, noch ein langfristiger Deal. Es steht jetzt nicht demnächst äh, die nächste Extension an und ich habe auch immer das Gefühl, da ist noch da ist noch viel Luft nach oben. Also ich sehe ihn positiv, aber also keine Ahnung, vielleicht ist er intern auch einfach eine, ein mieser Typ.
0: Ja, und wie gesagt, es passt halt mit Training. Vielleicht also, der hat er auch nicht dann,
1: to be different und das nervt die Leute. Ja,
0: eben, eben. Das kann einem halt auch auf den Sack gehen, so diese diese beschissene angepasstheit. <lacht> Ah, ja, ja. Äh, nee, aber ich bin, ich bin gespannt, wie wie das weitergeht. Also wie gesagt, die, wenn die Knicks sagen, also da bist du natürlich an dem Punkt, die Knicks macht ja nicht zum Contender. Also dann, aber sozusagen, okay, neben Jalen Brunson sozusagen. Also, ja, bei den Knicks um auch, ist
1: mir das halt viel zu wenig Shooting, um Murray reinzuholen. Ja, ja, ja. Also das da, Ja, ja.
0: Definitiv. Es sei natürlich, Julius Randle trifft wieder 40% von draußen. Und letzte Saison war einfach nur ein Ausreißer nach unten. Ja.
1: Das ist, das ist natürlich eine gehst, spannende ne? Frage grundsätzlich ja. bei den Knicks, ja. was, was man nächste ja. Saison von, von Randall bekommt. aber ja. Da ja finde ich irgendwie schwer vorstellbar. Die Mavs hätten natürlich Bedarf, nachdem sie Brunson dann nicht mehr haben. Aber ja. die Mavs haben, glaube ich, nicht die Mittel, um ihn zu bekommen. Die Mavs haben eher nee, die Mittel, um Goran Dragic zu holen und dann zu hoffen, dass irgendwas, äh, <lacht> irgendwas sich ergibt im Laufe der nächsten Saison. Ich meine, Dragic, so, diese Pressekonferenz hast du ja auch
0: mitbekommen von ja. Luka und Dragic quasi bei der slowenischen Nationalmannschaft, bei der sie, ja, ist ihre Reaktion auf die Frage, ob Dragic, auf sie zusammenspielen in Dallas, deutete darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ja. ist. Dürfen, darf ich euch erst am 1. Juli sagen? Genau. Denn es und, gibt kein Tempering. Genau, und Luka konnte nicht sagen, weil sonst müsste 100.000 Euro Strafe zahlen. Weil so. Übrigens, Luca, hast du diese Bilder gesehen? Luca ist fit?
1: Ja. Spoiler, also, also heute wieder zum dritten Jahr in Folge mein MVP-Pick äh, MVP wahrscheinlich. <lacht> well, ich mache entweder ihn oder Tatum, muss ich mir noch überlegen. Aber oh, okay. irgendwann, irgendwann ist Luca an der Reihe und wahrscheinlich nächstes Jahr, okay. wenn, er jetzt, wenn er jetzt als Beefcake in die Saison geht und nicht einfach nur als Beefsteak, ja. dann. Yeah.
0: <lacht> Redemption Season von,
1: ähm, von Tatum oder was? Redemption Season, ey. <lacht> <lacht> das ist ja. First Team All NBA und Conference Finals MVP. Ne? Ja, und da, und dann, als es drauf ankam, als es drauf ankam, hat er einfach versagt.
0: Oh, ja, stimmt. Weißt du? Da war es dann einfach,
1: <lacht> da hat er es nicht gehabt. Jetzt muss er zurück in den, in den Rollenspielerkreis.
0: Ja, genau, genau. Und vielleicht muss man die beiden dann doch trennen, einfach. Tatum und Brown.
1: Funktioniert einfach nicht ja. ne Weißt du?
0: So. Hätten wir das auch geklärt. Nein, natürlich nicht.
1: In der celtics Medienlandschaft äh, steht ja eher schon wieder zur Debatte, ob man nicht Marcus Smart traden sollte, damit man endlich den Freund Grad hat. Vielleicht, für, vielleicht ja für Dejounte Murray. Das, das vielleicht den für Dejounte
0: Murray. Also. Findest du. Und es ist sehr lästig. Ja, ja. Wir, wir, wir sind gespannt, was bei den Celtics passiert. Wir kommen ja gerne noch dazu, wer, wen wir uns wünschen für unser Team. Vorher vielleicht noch kurz PJ Tucker. Wahrscheinlich zu den Sixers. Gut. Solide. Passt. Unnötig, nötig?
1: Eigentlich erstmal gut, oder? Also, ja. sind halt irgendwie wohl drei garantierte Jahre und man kann gespannt sein, ob er die alle noch auf dem Niveau abliefert, wo er jetzt ist. Aber andererseits, hm. mit einem Jahr hättest du ihn halt nicht bekommen. Und ich glaube, für nächste Saison machen die Sixers ihr Team schon besser. Also mit, mit, mit Tucker, wenn sie ihn jetzt wirklich kriegen. Also Miami will ja wohl auch noch weiterhin mitbieten. Und äh, mit die Anthony Melton, den sie ja safe schon geholt haben ja das ist halt auch jemand, der Tempo da reinbringt, was, glaube ich, auch nicht unbedingt schadet und natürlich auch ein sehr, sehr guter Verteidiger ist, also ähm, macht schon erstmal Sinn, glaube ich, so die die Sixers verstärken ihr Team erstmal so gemäß der Mittel, die sie haben.
0: Ja, sehe ich ähnlich, also habe ich jetzt auch wie gar nicht so viel hinzuzufügen. Ähm, hätte ich natürlich, wie gesagt, ich hätte natürlich auch gerne in Chicago gesehen, aber na gut, vielleicht, ich meine, es ist ja noch nichts entschieden.
1: weil Man hat ja noch nicht gesprochen, vielleicht wird es ja noch. <lacht> ja, man muss einfach abwarten, bis, bis der Zeiger umschlägt und man ihn mal anrufen genau. kann, um einfach mal zu hören. Wie genau, es ihm so geht. Endlich, endlich. Vielleicht kann er sich das ja auch vorstellen und hat einfach noch nie drüber nachgedacht. Ja, eben, eben. Und keine Ahnung, man muss halt nur hoffen,
0: dass es nicht besetzt ist. Dann, wenn du ihn gerade anrufst, weil ja. jemand anders gerade anruft. Zum Beispiel halt die Sixes. Aber wer weiß, wer weiß. Äh, sonst empfehle ich Simons. Laut Mike Skoto wahrscheinlich ähm, vier Jahre, 80 plus Millionen Verlängerung bei den, bei den Blazers. Meinst du eigentlich, ganz kurz, dass Simons der langfristige Plan ist oder dass man sagt, man lässt ihn jetzt unterschreiben und versucht dann vielleicht doch noch irgendwie einen passenderen Backcourt, also vor allem defensiv passenderen Backcourt-Partner für Dame zu finden? Oder wäre das jetzt Quatsch, weil Dame ja nicht mehr der Jüngste ist, jetzt eine längere Verletzung hatte? Oder bleibt es einfach so?
1: Ähm, ich glaube, beides ist möglich. Ich, ich habe das Gefühl, dass die Blazers so ein bisschen zweigleisig fahren. Ähm, einerseits gucken, mhm. wie, wie werden wir jetzt für nächste Saison halt nochmal so gut wie möglich und gleichzeitig, wenn es nicht geht, dann stellen wir uns dafür auch auf. Also dazu passt ja auch, ja. dass sie dass sie halt Mike Schmitz ins, ins Front Office geholt haben ähm, von, von ESPN, also der, der halt irgendwie über die letzten Jahre wahrscheinlich jedes interessante Talent auf der Welt persönlich kennengelernt hat und dir für, für jeden einen langen Report abliefern kann. Ähm, ja. Ich glaube, das ist schon auch eine Vorbereitung, falls es zu dem Punkt kommen sollte, dass man sich halt anderweitig umstellt und gleichzeitig auch bei Simons, es wäre ja auch Blödsinn, den jetzt einfach gehen zu lassen. Der hatte ja gerade einfach eine super Saison gespielt, der ist jung. Ja. Ähm, das ist jetzt kein, kein Preis, wo man sagen würde, der ist dann dadurch wird er nie wieder tradebar. Es ist ja jetzt noch keine McCollum-Summe oder so, weil er halt einfach auch noch ja. viel zu jung dafür ist, dass, es, dass die Verträge dann so, so absurd werden. Und von daher, also das war jetzt für mich auch nie in Zweifel, ob die Blazers ihn, ihn halten. Nurkic ist vielleicht die andere Frage, aber bei dem gehe ich auch davon aus, dass sie ihn halten werden. Ja, also die, die Meldungen bis jetzt deuten ja so ein bisschen drauf hin. Von daher, ja, nee, passt eigentlich. Haben wir noch jemanden? Eigentlich nicht so. Also, wir haben halt noch die, die Restricted Free Agents. Ähm, so ja, ja, auf dem Top-Level hast du da. also Oder vielleicht einfach ganz kurz. Was glaubst du, was mit DeAndre Ayton und Miles Bridges passiert? Das sind eigentlich die, die wichtigsten Leute, abgesehen jetzt von, von Colin Sexton noch.
0: Ja, bei Bridges hat er, hat er jetzt mit Cupcheck gesagt, dass sie ihn halt. Also, am Anfang waren ja so die Meldungen, die Hornets wollen ihm nicht unbedingt einen Max-Vertrag anbieten. Jetzt hat Cupcheck gesagt, dass sie. Ihn eigentlich, also dass sie ihn auf jeden Fall halten wollen, dass sie wissen, was sie an ihm haben. Und anscheinend ist ja auch der Markt jetzt nicht so riesig. Also auch die, die, die Pistons, die ja lang irgendwie gehandelt wurden, scheinen ja nicht unbedingt einen Max bieten zu wollen. Von daher kann ich mir vorstellen, dass er bleibt. Und bei Aiden, ja, irgendwie. Finde ich auch, also was ich gehört, also was, was ich jetzt so aus zweiter Hand gehört habe, ich habe natürlich keiner, keinerlei Quellen innerhalb der Liga, <lacht> Überraschung. Ähm, <lacht> Klingt es eher so, als, als wäre es gewesen in Phoenix. Irgendwie und, 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 und da finde ich halt interessant, ich finde generell interessant bei den Suns, weil jetzt ja auch noch die Meldung kam, dass sie so ein bisschen Serie loswerden wollen, dass eventuell deswegen Jay Crowder verfügbar sei und da könnten eventuell die Celtics interessiert sein. Finde ich auch interessant. Ja. Ja, so in der Situation, in der du letzte Saison, oder jetzt vorletzte Saison in den Finals warst, letzte Saison das beste Team der Regular Season warst und äh, eigentlich großer Favorit auf den Titel warst und dann halt irgendwie dann aus Gründen, es nicht funktioniert hat, aber dann ist zu sagen, okay, wir wollen irgendwie Gehalt sparen, gut, vielleicht wieder bei Robert Sava, keine, keine Ahnung, was, was Phoenix jetzt plant, scheinbar ist es halt mit, mit Aiden nicht so richtig geil, könnte ich mir jetzt vorstellen, also beziehungsweise wird ja schon lange spekuliert, dass er geht, also bin ich jetzt mal bin halt gespannt, welches Team ihn dann am Ende
1: holt, also welches Team ihm wirklich auch Max geben will, bis der, ja, wie, ja. ja, viele Kandidaten gibt es nicht, die das machen können. Nee. Nee. Und
0: halt eben die Pistons sind ja jetzt mehr oder weniger raus, weil sie ja jetzt ihren Center gedraftet haben. Also, ja, ich weiß nicht, das heißt, ob sie
1: ist, dadurch ja. zwingend raus ja, sind.
0: Also, ist jetzt genau, beziehungsweise vielleicht ist dadurch der, der Anreiz etwas gesunken, sagen wir es mal so. Ja. Also, weil Aiden ja immer noch, ich meine, Aiden ist ja immer noch gut. Also, wir haben ja quasi auch, also, er hat uns ja auch durchaus überzeugt, auch. Laufe der Playoffs, bis es halt dann ihm so bergab ging und auch er nicht viel ausrichten konnte gegen Dallas, aber so grundsätzlich ja, ist er wieder bei der Frage, ob du einem Center einen Max-Vertrag anbietest, der nicht so dominieren kann wie Jokic oder Embiid.
1: Ja. Weiß nicht, was, 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 denkst, was denkst du denn so? <lacht> Im Prinzip so ähnlich. Also ich, ich glaube äh, eigentlich, dass er für Phoenix mehr wert ist, als er für ein anderes Team wert wäre und Gleichzeitig will Phoenix ihn aber nicht halten, <lacht> oder also auf jeden Fall <lacht> ja. äh, sind sie da so ein bisschen zögerlich und deswegen weiß ich es offen gestanden einfach nicht, was passiert. Ich dachte erst, Detroit wäre wahrscheinlich ein ganz gutes, also eine ganz gute Möglichkeit für ihn. Danach sieht es sie ja nicht aus. Ähm, auch hier, äh, ich wäre natürlich voll dafür, dass Charlotte es das versucht und dafür halt irgendwelche äh, wilden seine Trades. Äh, in die Wege leitet, das ist aber dann halt auch direkt wieder, ich ein Hardcare-Problem und so. Und ähm, von daher, ich weiß es einfach nicht, ich lasse mich da überraschen. Ich glaube, in der Situation, wo Detroit jetzt ist, habe ich ja am, am Freitag auch schon gesagt, fände ich eigentlich von den Restricted Free Agents ähm, Bridges für, ihn, äh, für sie interessanter. Dass sie da, also ich kann mir auch vorstellen, dass die da ein Angebot machen werden, aber äh, mhm. wie du gesagt hast, die Hornets haben da halt das letzte Wort. Und ja. Ich gehe mal auch davon aus, dass die dass sie Bridges nicht einfach ziehen lassen. Wäre, glaube ich, auch dämlich. Ja, ja. Ja, ähnlich. Also von daher
0: Do- doch nicht so viel Bewegung. Oder vielleicht mehr Bewegung, als wir jetzt denken. Irgendwas kommt immer. Irgendwas kommt immer. Wir sind gespannt. Es geht los. Nacht von Donnerstag auf Freitag. Das heißt, es kann auch gut sein, dass wir uns am Freitag nochmal hören. Vorab vielleicht dein Wunsch für die Celtics. Wen hättest du gern? So
1: unterm Radar TJ Warren, finde ich ganz interessant. Hm. Mhm. Crowder fände ich auch so, nicht uninteressant. Das ist, äh, geht halt nur per Trade. Ähm, DJ Warren ist, ja, ja glaube ich, ein auslaufender Vertrag. Wenn man, dem, äh, wenn man den kriegen kann für nicht ganz so viel Geld, wäre das, wär das finde ich, ein ganz interessanter Flyer.
0: Ja, durchaus. Durchaus, so als Scorer von der Bank. Man weiß natürlich nicht genau, wer was jetzt kommt. Man hat seit der Bubble nicht mehr gespielt. Ähm, aber so als Versuch und dann kurzen Vertrag oder so. So ein bisschen Prove yourself und so, ja, ja. Kann, kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, wen hätte ich denn gern? Ich finde, die hartenstein idee finde ich tatsächlich nicht schlecht. Also da, also einfach einen, einen wirklich, ich meine, gut, ähm, Tony Bradley hat auch seine Player Option gezogen über zwei Millionen, weiß nicht, ob man einen Backup-Center braucht, aber, ähm,
1: <lacht> nein, Quatsch. Aber, eine harten ich fände ich nicht schlecht. Ach so, bei den Celtics Klar, sind... Eric Gordon fände ich auch noch super, aber ich glaube, ja. Eric Gordon verdient wahrscheinlich ein bisschen zu viel und das wegen Luxury-Tags weiß ich nicht, ob man das da machen würde, obwohl er in die, in die, ähm, in die Trade-Exception, glaube ich, sogar genau reinpassen würde, die man noch wegen Gordon Hayward hat. Okay, ja, das wäre wär natürlich ein Ding. Ja, super.
0: Das, was du gerade sagst, ich meine, ist immer verletzt und ich weiß, mit Salaries funktioniert es vielleicht nicht, aber wenn gordon, Gordon-Hayward-Situation beobachten, weil so ein bisschen auf dem Flügel Playmaking und Scoring, aber wie viel kann gordon Hayward noch geben? Das fände ich vielleicht auch gar nicht uninteressant tatsächlich. Weißt du, was ich meine? Weil, ich meine, wir sprechen bei den Bulls immer über die Defense, aber die Offense war auch nicht richtig geil gegen Milwaukee. Weißt du, wie ich meine? Äh, ja, ja, so zu eindimensional um, am Ende, ne? Ja, und da irgendwie noch vielleicht zusätzlich was. Ja, eigentlich, eigentlich, muss, eigentlich muss halt auch muss, also brauchen sie auf den großen Positionen einfach ein bisschen mehr. Von daher, wie gesagt, Hartenstein. Ich wüsste nicht, wer, wen ich jetzt für für, für Wut ob jetzt Miles Turner, keine Ahnung.
1: Hm, hm. Nee.
0: Nee, ich glaube, ich bleibe bei Hartenstein.
1: Ist doch gut. Probier man soll, man soll ja manchmal auch einfach realistische Ziele setzen. Genau. Und am Ende kommt es ja auch nicht schlecht.
0: Genau, eben, eben. Die, die Kollegen werden schon Ideen haben. Gut, dann sind wir durch für heute. See. Und bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Falls ihr uns noch abonnieren wollt und euch fragt, wo das geht, geht eigentlich überall. Geht bei Apple Podcasts, unterlasst uns auch gerne Rezensionen, geht bei Spotify, bei dieser Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns auch bei Twitter und oder Instagram und schaut mal bei Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Wartet gespannt auf die Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und dann bis bald hoffentlich. Reingehauen. eingehauen.